0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis en los ordenadores y en los iPhones usando altavoces y, y auriculares para escuchar estas charlas de FACMAC Hoy volvemos a la carga con el segundo episodio que grabamos con Albert Lozano y va a ser una continuación de aquel eh, en el que nos dejó con aquel, si recordáis, cliffhanger con aquel eh, aviso de lo que iba a venir que eran ordenadores que tenían una interfaz gráfica con ventanas y que no eran el Macintosh. Voy a saludarle y empezamos rápidamente porque como siempre el cuaderno de notas de Albert está hasta arriba de cosas interesantes y cada página que pasa pues está llena de, de, de cosas que merece la pena contar. Hola Albert, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien sentado, buenas lo
0: que sea. <ríe> buenas lo que sea. Eh... A ver, como decía a nuestros oyentes... Eh, no he encontrado eso en la biblioteca de Spotify. ¿Puedes pedirme que ah, ponga vale. una emisora de radio o que reproduzca tu música? Vale. Eh, en fin, que claro, hagamos un espontáneo. <risa> Luego lo cortaré en fin, es que es, que, es, que, es que es como las secretarias cotillas que se meten en todo, de verdad bueno, vamos a ver dímelo, eh, a, mí, dímelo a mí
1: que tengo el Google, el, el, Google, el, el de Amazon, el, el Alexa, el Alexa y, el Siri, y, y el Siri y todos se ponen de acuerdo
0: sí, están peleándose entre ellas ¿no? por conseguir tus favores bueno, como sí. decíamos eh, ayer, nunca mejor traída la cita eh, nos habíamos quedado en que eh, el, el mundo de las calculadoras se había agotado Porque ya no merecía la pena fabricarlas Llegaban de China ya hechas y, y, y había poco valor añadido Y aquel mundo fue muriendo mientras tú pasabas a otros temas eh, En el anterior episodio acababas diciendo que, que, bueno, que te habían llegado ordenadores Con una interfaz gráfica de ventanas y que no eran... Eh, el macintosh no eran de apple pero además había otras cosas entre calculadoras y ordenadores había otras cosas que me decías que también merecía la pena contar cuéntame lo de las vacas que eso promete
1: antes de las vacas te voy a contar otra cosa que sí que tiene que ver con las calculadoras a ver yo acababa de hacer calculadoras la condata como comentamos en el programa pasado sí. acababa de hacer esa calculadora y sabía bien cómo mm -hmm. funcionaban los chips de calculadoras y me llamó un señor ...que tenía una fábrica de radios de transistores en Barcelona... ...y que está, era representante de una empresa italiana... ...que hacía los suturno de los bancos... Sí. ...sabes eso de que sacas el papelito, el suturno eso... Sí. ...y me dijo, oye, estos bichos me cuestan... ...te hablo de 1970 y pico... ...me cuestan mil pesetas cada uno... ...¿me puedes enseñar algo más barato? Y yo dije, bueno, pues sí... Eh, ...conozco las calculadoras... Lo, ...el suturno de los bancos... Es un número que va incrementándose de uno en uno cada vez que el, el cajero le da el botón. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Cogemos un chip de calculadora, le quitamos todas las teclas, dejamos una que se diga más uno y lo conectamos a una pantalla grande. Al final funcionó y salió de coste, salía en aquella época, vuelvo a hablar de pesetas, salía de coste todo por mil pesetas.
0: Para este los señor, de la generación es... euro, seis euros.
1: Exactamente, y las 200.000 pesetas para esa generación, pues eran de 1.200 euros
0: ¿no? o algo así. Sí, una barbaridad. Sí, ah. sí.
1: Eso sin tener en cuenta eh, que en el, el coste de la vida, estamos cambiando uh -huh. dinero a dinero y no es cierto, porque en aquella época un, un litro de gasolina me costaba céntimos de euro. O sea, claro, no, es,
0: es mejor no, pe no pensarlo porque, porque no, nunca podremos explicar cómo hemos, cómo hemos llegado a esta situación pero bueno cómo hemos podido sí. entonces
1: este que... eh, fue un, un proyecto divertido muy sencillo, es un proyecto de esos que se hacen en, 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 no en 10 minutos, pero vamos un prototipo estaba funcionando en un día o dos uh -huh. y que este señor luego se dedicó a visitar bancos y a venderles el, el numerador este del turno, el su turno de, de cuatro de cuatro duros y bueno, eso fue un. Esa fue la última cosa que tuve que ver relacionada con las calculadoras. Pero que sí, si si
0: omnipresentes. De, de sí, hecho sí, o sea, ahí puestos. Ahora se no han sé, extendido a las carnicerías, las pescaderías, las fruterías. Sí. Ahora ya hay un siguiente, un su turno eh, sí. en todas partes, vamos.
1: Pero es que ya, esos ya no los diseñé yo. yo diseñé no, no, claro. Por eso sí. tú, yo diseñé tú, tú, una calculadora muy tonta que nada más sabía sumar uno y borrar. No había más. O sea, una calculadora con tres teclas: Fíjate. más uno, clear al y clear la última. CA y CE y, y más uno. Eh, claro, eso era un chip que costaba baratísimo. Era un chip de calculadora sí. la más barata. Y lo único que costaba un poco más era un display grande, la pantalla. Pero la electrónica pura, eso no tenía ningún problema en, sí. en el desarrollo de ese chisme. Total que este señor siguió vendiendo al precio que los vendía, que no se sé cuál era, a los bancos en su turno, que a él le costaba 200.000 pesetas, uh -huh. y la siguió vendiendo al mismo precio, pero a él pasaron a costarle 1.000 pesetas. Madre mía. Y ese... <risa> bueno, es... yo también recibí un poco de beneficio de ese tema, ¿no? Sí, pero, pero yo... No
0: es una pregunta que te he querido hacer muchas veces, porque nos conocemos ya desde hace muchos años, y siempre que hablo contigo, me voy con la misma sensación. La pregunta es, si hubieras hecho las cosas por dinero, ¿estarías viviendo pues, en un palacio
1: sí, pero no me gustan los palacios pero sí, estaría eh, estaría mejor, sería un, un Elon más a la española pero no me, no me va
0: sí, 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 pero bueno, que es que es una cosa que me llama, con una persona que ha estado en tantas situaciones de pionero es decir, que, que eras el primero en llegar y el artífice que podrías, se puede decir que cobrar lo que quisieras y además haber establecido tú las reglas por las cuales se te siguiera pagando. Imagínate si, si tú hubieras montado una Sky por la que te pagaran derechos por todo lo que has parido. Eh, a, a, a estas alturas seguirían cayéndote los fajos de billetes en tu, en tu banco sin, sin que ya tuvieras que moverte.
1: Bueno, pero tendría que contarlos y eso es muy pesado, ¿no? Me gusta sí, contarles. Es, es muy aburrido. aburrido, claro. Tienes cosas o sea, mejores que hacer que contar El software. Claro que sí. El software de gestión es aburridísimo. Lo que es bonito es el software de desarrollo, de inteligencia claro. artificial, de tecnología. Pero el software de gestión, gestionar, qué aburrido,
0: sí, ¿no? Sí, sí, sí. No. Bueno, corramos un estúpido velo y, y vamos, vamos a hablar de de las vacas que me has dejado a mí aquí con el rebaño todavía está en el corral ¿qué pasó con las vacas?
1: pues mira que una, yo a través ya no sé ni cómo conocí conocí al, a un, tenía un amigo que era el, el director de obras públicas de la Diputación Foral de Álava y un día me llama, yo en esa época estaba viviendo en un pueblo de Lérida, en Asher eh, las avellanas que está al lado y un día me llama y me dice oye, hay un proyecto que me gustaría ver si, si es posible hacer eh, tenemos un problema aquí en, en, la, en el valle eh, el problema es que aquí ya sabes que esto es Vitoria Vitoria es un sitio o Álava, es un sitio en el que nada más hay eh, tres estaciones invierno, eh, verano y el, hay invierno, primavera y, y la del tren me dijo a sí mismo y eh, resulta que la, las vacas eh, ...aquí llueve mucho... Y ...las vacas... ...el problema que tenemos aquí con los ganaderos... ...es que eh, sacan las vacas a pastar... ...y después, de repente viene un tormentón... ...y se les mojan todas y eso no es bueno... ...me tienes que tener un sistema... ...que antes de que salgan las vacas del corral... Un, ...el ganadero sepa si van a salir... ...o se las deja encerradas ...y les da comida, forraje ahí en sitio... ...y vale, pues ¿qué, qué tenemos que hacer? Eh, ...lo que hicimos fue... ...que me pidía... A Ángeles, a mi, a mi mujer, nos fuimos a Victoria, alquilamos una casa ya y empezamos a trabajar en este desarrollo. Este desarrollo consistía en una estación meteorológica hecha con un ordenador amiga. Eh, una amiga, supongo que habrás oído hablar, es muy antiguo eso, pero habrás oído, oído hablar del ordenador amiga. Uno de los mejores ordenadores gráficos que he ha visto. Uh -huh. Entonces, un ordenador amiga muy barato. Entonces, un ordenador amiga, eh, una parabólica. Mirando hacia el meteoSAT. Y lo que hicimos con esto fue eh, tener un informe meteorológico, meteorológico eh, en, en ese ordenador amiga. Delante del ordenador amiga pusimos un meteorólogo, que eso son meteorólogos, para sí, interpretar sí. la meteorología, sí, las nubes y todo eso. Sí, sí claro, sí, sí. Eh, si fuera, sí. Si hubiera sido un otro rinrolaricólogo, pues lo habrían puesto sí. en otro sitio. Pero un sí. meteo es un meteo. Y después lo que hicimos fue poner un en esta época ya había salido el, el, el MAC, fue poner un MAC, de los primeros, era el, ni el Plus, era un MAC-128, en cada valle de, de Álava, eh, junto con una estación meteorológica, que estaba conectada a ese MAC, y un software el software que eh, desarrollé yo, que pusimos en el MAC, y entonces ese MAC se comunicaba por modem a, a 1200 baudios, ...1200 bps, nada de gigas ni megas... ...y se comunicaba con la oficina... ...de la Diputación Foral de Álava... ...donde estaba el meteorólogo... ...que él eh, veía las imágenes del Meteosat... ...en la pantalla de la amiga ...y entonces el meteorólogo... En, ...en base a eso y en base a la información... ...de cada valle de la estación meteorológica que había... ...en la, en la casa del ganadero... Eh, ...pusimos una, una estación meteorológica... ...con suma que en cada, en cada casa... ...la estación meteorológica es no una tontería... Eh, ...un anemómetro... Un medidor de lluvia, un pluriómetro, etc., conectado a los de otro MAC. El meteorólogo tenía en pantalla todas las condiciones micrometeorológicas de cada valle, con lo cual él podía predecir valle por valle si ese día iba a llover o no. En la pantalla del MAC salía un letrero que ocupaba toda la pantalla y decía: ¡Vacas fuera! A eso a las 5 de la mañana. Y el ganadero sacaba las vacas porque sabía que ese día no iba a llover. Otro día que iba a llover en ese valle, concretamente, al ganadero le salía un mensaje y decía: vacas dentro. Nada más, ¿eh? O sea, el ganadero no tenía claro. que manejarlo, no para nada. Eh, nada más eh, volverlo a encender si se había hecho la luz y se apagaba. Y ese fue mi contacto con las vacas. Mi claro, con en en Vitoria podía
0: llover en un valle y en otro no. Exacto, no, no, muy,
1: muy normal. Puede haber una tormenta en uno y en otro no. Por eso teníamos una estación en cada valle y hacíamos micrometeorología. Bueno, eso lo hacía el señor meteorólogo, que para eso sabía sí. de qué iba. ...y era el que enviaba el aviso a cada valle... ...de un valle podían salir las vacas el otro no... ...en Atlas podías decir que vacas fuera hasta las 14 horas... ...y entonces el ganadero sabía que a las, al mediodía las tenía que volver a meter dentro... ...y Ajá. con eso no se mojaban las vacas... ...y supongo que eso sería, digo yo... ...para que la leche no saliera aguada...
0: No, no sé. <risa> ...efectivamente, para que no se desnatara... <risa>
1: <risa> ...exactamente... ...y entonces el programa, la aplicación... ...se llamaba Mac MacVaca para
0: tu referencia. <risa> Fíjate. <risa> y esa
1: fue la historia de las vacas.
0: Sí, de las vacas sagradas. Bueno, pues, sí. eh, a ver, me contabas también que tenías otras cositas que habías hecho en, entre esto y los ordenadores con ventanas. Eh, ¿Qué más? ¿En qué más te entretuviste en, aquellos, en aquel tránsito pues, entre los, las calculadoras y los ordenadores? Pues
1: como... Como sabía, conocía la microprogramación, los microcontroladores o micro, microordenadores, microchips, o sea, CPUs que para que entonces habían, habían ya varios, yo me había hecho un ordenador personal en base a un microprocesador de la National que era el SCMP, y, y yo ya tenía antes que salir a ningún día y había hacia, hacia ellos ya tenía un ordenador personal pero sin pantalla, lo ¿eh? manejaba mm. con teletipo entonces, eh, en base a eso, un día también me llamó un señor que era un servicio técnico de máquinas de pinball y me, me dijo, bueno, yo estoy cansado de cambiar relés porque las máquinas de aquella época de pinball eran un panel de relés inmenso, cables, cables, o sea, para acabar, muy cableado, ¿eh? Cableadísimo. Sí. Cables por todos los <risas> sitios. El hombre acababa ca cableado. Le repare y me dijo, ¿esto se puede simplificar? Y yo dije, pues vale, diseñemos un... ...un pinball electrónico... ...así que eh, pillé en aquella época... ...una CPU... Eh, ...de Intel era una 8080... ...y diseñé una placa... ...que sustituía todo el montón de... de cables... ...y, y el, los numeradores del pinball de aquella época... ...que eran mecánicos... ...eran ruedas numeradas del 0 al 9... ...que iban rodando... ...por sí. eh, dis, displays de, de LED...
0: Yo ...y no así... Sé, ...yo no sé ¿Sí? si, si para nuestra audiencia... Eh, más joven deberíamos explicar lo que es un relé porque yo creo que no que van a estar diciendo y, y, y eso que es lo que es
1: a ver <ríe> un relé es una cosa que hace clic clac Ajá, ¿vale?
0: como un interruptor no, no.
1: <ríe> es un interruptor accionado por la electricidad eso, eso es una especie más sencilla es un interruptor que en vez de darle tú con el dedo para arriba y para abajo se le envía un impulso eléctrico y él se abre y se cierra haciendo las funciones del interruptor en realidad es un poco más complejo porque eh, puede tener muchos contactos, contactos múltiples, etc sí. sí, ten en cuenta que los primeros ordenadores que, que manejé yo que eran aquellos, ¿te acuerdas que el otro día hablamos de Somerda?
0: Sí, eh, sí, sí de... de hecho en el, en el episodio <risa> del podcast publiqué la foto de los mapas donde de, se veían de, los pueblos
1: para demostrar que no era un invento mío o sea que el pueblo no, no, se no, llama no, no. Somerda
0: Sí 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 y, que, no, y que todavía no lo he su... superado eh <risa> bueno es como el de
1: repente eh, sí. también encontrarse en Alemania sí, sí, sí. Sí, sabes sí, sí, no sí, sí. que hay un problema de sí, repente sí,
0: ya te digo saqué la foto como hablamos de los dos pueblos eh, sí. saqué una foto donde se veía donde se podía ver que se podía ir de repente vas? a, a somerda
1: pero pero hay un camino más corto me parece que tú usaste un GPS bastante malo ah, es posible hay porque eran mapas más... de
0: Apple o sea que <risa> vale. oye que, lo, que los han mejorado mucho eh los han mejorado mucho, el, el mapas de
1: Apple con lo de la ventanita que puedes ver dónde estás navegando le da caña al de al de Google eh sí. eso, eso también bueno, bueno. No, 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 no avancemos al futuro que no es A momento ver. todavía sí. dónde estábamos
0: estábamos en, en Somerda <risa>
1: eh, sí, que allí las, los ordenadores que se hacían en aquella época iban con relés y entonces ah. cuando el ordenador estaba calculando oye, este ruiditos de relés que eran binarios o sea, sabes que eh, en la informática se usa, eso lo sabe todo el mundo se usa el código binario que viene de, de, no, de vino no. viene de sí <risa> y de no
0: sí, eso es de relé
1: así. abierto y relé cerrado entonces ahora, claro los, los bits no se ven pero en aquella época se oían eran relés que se cerraban y se abrían, al estar el estado cero y el estado 1 y cuando estaban calculando, oye, este... que y resultado. Entonces, te daban el resultado de dividirlo entre tres, pobre, lo que les costaba. Entonces, estábamos en que el relé, para los que no lo sepan, es un interruptor que se actúa a distancia mediante un impulso eléctrico fácil.
0: Hablando de pinball, pues sería lo que cuando aprietas el botón hace que el el gatillo, por así decirlo la, la palanca que proyecta la, la, la bola hacia arriba, pues se dispare se mueva sí, eh, como eh, sí, si fuera para en este caso,
1: exacto, pero en este caso lo que dispara la bola, esa, esa pieza no es un relé, bien bien, aunque tiene el mecanismo de un relé no, no, es, digo, se llama una
0: sí. Didi.
1: es una, un actuador y entonces sí eh, empuja la bola de la misma forma que un relé cierra el contacto uh -huh. lo que pasa es que cuando me hicieron diseñar o estuve diseñando ese pinball, eh, no había redes, no había nada mecánico, nada más que. Eh, sí, había cosas mecánicas, lo que empuja la bola cuando la bola la toca bola. y aquello baja. Sí. Eso sí era mecánico. Pero lo que era el cálculo, el, uh -huh. el, el moverse las, la pantalla, los, los, los números, la puntuación, todo eso pasó a ser electrónico. Y, y ahí creo que acabé ya con el tema. Uh, con el tema de, de, de calculadoras, porque ya no era una calculadora, ya era un microprocesador, claro.
0: Ya, 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 ya. O sea que tú andas ahí también en casi, se puede decir, la primera pinball que incorporó electrónica en... Al menos la
1: primera en el Estado español. España, no sé, supongo sí. que... En, claro, supongo que en otros países eh, alguien habría hecho lo mismo, o sea, no es difícil... Sí estás en una época que eh, están proliferando los microprocesadores eh, uh -huh. tanto Intel como, bueno, había varios fabricantes que están proliferando los microprocesadores y la idea lógica es para alguien que tenga dos dedos de frente y que trate con el mundo o fabrique pinballs la idea lógica es que vamos a eliminar todo este montón de cables y redes y vamos a poner un microprocesador que haga todo el trabajo
0: Sí Claro
1: era, era, Es que era... Era el cajón, por lo tanto, yo creo que en más sitios, a más gente, se le ocurrió. Aquí se le ocurrió un señor, y a mí no se me ocurrió, y a mí me vino ocurrido. O sea, no, no se me ocurrió, a mí había un señor que hizo oye, esto lo quiero más simple. Y yo, bueno, pues pongamos un, pongamos un ping -pong, igual que el de antes del su turno. Lo quiero más simple y más barato, pues pongamos un chip de calculadora. So far, so sí.
0: Ya, ya, ya. Bueno, bueno, entonces, a ver, cuéntame esto de Te, los... quedado simple,
1: ¿te has quedado sin palabras.
0: Sí, que es que son cosas que me parecen increíbles. O sea que, que, que lo, claro, a mí se me ocurre preguntarte ¿pero cómo te contactaba la gente? O sea, ¿cómo te conocía la gente? ¿Por qué llegaban a ti? ¿Hola?
1: Supongo que ah. boca a boca, no sé. Ya. No sé. Eh, la verdad es que no lo sé. O sea, yo un día, esto es una anécdota más posterior, un día yo iba a, conduciendo el coche camino de entre... estaba a la altura de Zaragoza eh, más o menos a la altura de Zaragoza conduciendo el coche de Barcelona a Madrid y me llamó, tenía el teléfono móvil teléfono móvil, zapatófono móvil en aquella época <risa> y me llamó una, un señor diciendo, oye, te necesitamos urgente, estamos montando un diario en, en Barcelona y no nos aclaramos, yo no conocía a ese señor de nada y no había nadie que, nadie que, que, que amigos intermedios oye, pues no lo sé, no tengo ni idea porque otro día, en la época que estábamos, en la época que hablábamos ahora de anterior, un día me llamó el padre Prior de la Cartuja de, de la Cartuja de Zaragoza y me dijo, Alberto, y dijo, ¿cómo sabes que me llama Alberto? Bueno, Alberto, sí. eh, tenemos un problema, no tenemos dinero, a ver si se te ocurre algo para que ganemos dinero en la cartuja. <risas> eh, eso ya lo encontré el otro día.
0: <risas> Le funcionó.
1: Eso ya es historia. Ya. otro día me contaré ya. pero también como el señor el señor San Ferrari se, se llamaba así de apellido eh, padre prior de la cartuja me localizó en mi teléfono móvil que era un teléfono que en aquella época no lo tenía casi nadie era un pues teléfono esto, portátil los
0: que, no es que móvil era portátil bueno,
1: un soportable era soportable <ríe> era un teléfono que eran dos piezas solo las baterías ya pesaban dos kilos para que tengas una idea y el teléfono pesaba seis ya. Y nada más tenía cobertura en las grandes ciudades, nada más. O sea, eh, ya te pasaré una, una foto que las hay en internet para que veas sí. el trazo. Que era. ¿Y, y, claro, y eso, y eso que te día, lo comprabas...
0: Vez... ¿tú, tú eso lo comprabas porque te va a la marcha, no porque realmente pues, estuvieras tan ocupado que necesitaran localizarte estuvieras donde estuvieras, ¿no?
1: No, pero era tecnología punta en aquella época.
0: Claro, claro, por eso, Te voy a decir o sea, que... una
1: cosa. Modo anécdota activado. En el año 1971-72, había, no había todavía la telefonía móvil, pero había unos teléfonos de coche que se llamaban. Sí. Supongo que habrás oído hablar. Sí, sí. Iban en el maletero y entonces llevaban una antena detrás y, y delante llevaban el, el auricular y tal. Sí. Bien, junto con unos amigos, hackers ellos como yo, o bueno, algo así, en Santa Coloma de Gramanet teníamos un club, que era un club de radioaficionados, porque ese es otro tema en el cual estoy, he estado metido, sí. y eh, pescábamos por, por radio las ondas del teléfono móvil del alcalde de Santa Coloma. Y bueno. en aquella época no había encriptación, nos enterábamos de todas las conversaciones. Sí. Pero eso no nos importaba. Lo que hicimos fue grabar en un cassette, para los que no sepan lo que es un casete, es un sistema de grabación antiguo, sí. en un cassette grabar el momento en que aquel teléfono del alcalde hacía una llamada que era una serie de impulsos entonces los repasábamos a cámara lenta lo decodificamos y a partir de ahí estuvimos durante un año usando el teléfono del alcalde de Santa Coloma para hacer llamadas internacionales a todos los amigos simplemente
0: bueno, bueno, eso ya es nivel Steve Jobs y Bosnia, ¿qué?
1: bueno, bueno pero m, lo digo ahora porque ya ha ya, ya prescrito ¿eh? el delito. Sí,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Es tema eh, de la época. Eh. Fíjate. Sí, sí. No, entonces estábamos con, con los. Tú ya tenías un ordenador personal que ya te habías construido y te llega eh, un, un ordenador con un interfaz gráfico nuevo, diferente, que ya no es texto, que tiene ventanas, Ajá. pero no es ninguno ajá, de los que ajá. nosotros hemos conocido.
1: Ajá. Bueno, en aquella época yo tenía una jeros, porque trabajaba eh, en aquella época, eh, tenía, fíjate, yo, es que yo fui a Estados Unidos y allá monté una empresa que se llamaba NanoSoft. O sea, era como Microsoft, pero un pequeño. <risa> eh, también fue muy divertido la experiencia en Estados Unidos. Fue, un, día, un día te la contaré porque fue una experiencia genial. Entonces, eh, al, eh, dije, bueno, eso porque no lo monté yo en, en Barcelona y en vez de ganar dólares ganaré pesetas, que son buenas también. Pero no 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 era exactamente así. ¿eh? O sea, lo que en, el, en Estados Unidos triunfaba, ser un emprendedor en Estados Unidos, no era lo mismo que serlo en, en Barcelona. Ya. O sea, ni, ni, ni mucho menos. Pero monté la empresa aquí, aquí eh, llegamos a ser eh, 12 programadores, si mal no recuerdo. Eh, la empresa se llamaba NanoSoft, estaba en Barcelona, en la calle, en la avenida de Roma. Y eh, teníamos ordenadores que venían de clientes. Trabajábamos para Cheros, para eh, Sanio, Sanio hacía ordenadores en aquella época, no sé ahora si también, y, y para otros, otros muchos. Y entonces, entre los ordenadores que nos iban llegando para hacer, para hacer programación, un día nos llegó uno que en vez de tener CPM, que era lo que se estilaba en aquella época, o sea, eh, un sistema operativo basado en línea de comandos,
0: tenía
1: uh -huh. ventanas, ah, pues, eh, pues era. Eh, era sorprendente, pero estaba muy bien. Pero que conste que en aquella época teníamos una máquina de Sheros que no era un ordenador, era una máquina de tratamiento de textos que iba con ventanas también. O sea, yeah. eh, ya, ya, ya el, el camino ya era eso, porque de, de hecho las Sheros es donde se inventaron las ventanas claro. y casi el ratón. Después Steve Jobs se quedó con el tema. ¿no? Eh, pero vamos, lo que teníamos ayer era una pantalla vertical, que era una pantalla de tamaño DIN A4 y eh, que usamos solo, única y exclusivamente para tratamiento de textos, que el, la manejaba muy bien Ángeles, por cierto. Entonces, eh, lo que nos llegó fue un ordenador que no tenía ratón, pero por las teclas de cursor y por el teclado ibas abriendo ventanas, se ponían unos encima de otras, y en cada ventana, ahí está la gracia, como no había tanto entorno gráfico, en cada ventana podías abrir una ventana que era una, un CPM, o sea, una, un sistema operativo de línea de comandos. Pero vamos, es que la metáfora ya era correcta, está, está muy vasta. Y ese ordenador, asómbrate, lo fabricó Olivetti. Y nos llegó el primero a casa. Estuvimos haciendo programas para él.
0: Pero voy a decirle al... no nuevamente, por por, no... como diferencia hacia los más jóvenes, las... que Olivetti es un fabricante y famoso me... por sus máquinas de escribir. Que a lo mejor también habría que explicar que es una máquina de escribir. Me, me, me río
1: por Pero... eso. ¿eh? Una máquina de escribir es un... un eh, mira, es muy
0: fácil. Una máquina de escribir, para los que no lo sepan, es un Microsoft Word de hierro. Sí, o un, o un portátil fácil. sin pantalla al que le metes un papel para escribir. Pues,
1: sí, y, y que tiene la enorme habilidad de ir imprimiendo al mismo tiempo que escribes. Sí, sí. sí eso sí. No, lo, no lo hace un ordenador. <risa> Curioso. Pues, Olivetti tenía una fábrica muy importante aquí, pero es una era... Era una empresa italiana, y en Barcelona, en la salida hacia la hacia Mataró, una fábrica en la que trabajaban 4.000 personas haciendo máquinas de escribir. Pero en Italia quisieron meterse en informática, cuando ya muchos estaban saliendo, era la época en, de, de, de los primeros IBM PC, eh, en fin, cuando ya estaban muchos, Sanyo fabricaba ordenadores también, eh, uh -huh. Toshiba, eh, Apple tenía el Apple II, eh, y... Eh, y justo uh, estaba saliendo, acaba de salir en aquella época el, el, el Mac, pero to todavía no había salido el Mac. Eh, es un, un poco anterior a esto, pero Apple sí tenía el Apple II. Y, eh, y mm, Olivetti se le ocurrió hacer lo mismo que estaban haciendo los otros, que todo el mundo en aquella época estaba imitando al, al IBM PC, que era el que acababa de salir. Y él se le ocurrió hacerlo, pero ventanoso. Y claro. Eh, no triunfó porque nadie... O yo creo que eh, Olivetti no supo explicar qué era esos de las ventanas. Yeah. Porque ahora habría sido al revés. Ahora sacas un ordenador sin ventanas y te lo tiran a la cabeza. O sea que, eh, yo creo, creo que, que no triunfó por eso. Por lo tanto, no llegamos ni a desarrollar software, porque cuando estaba ya en medio de desarrollar, en, allí desarrollábamos programas de, de contabilidad, de gestión de stores, que era lo normal que pedía la gente en aquella época, los fabricantes... Mm -hmm hardware, eh, no llegamos porque a mitad de desarrollo nos dijeron oye, esto, Italia ha suspendido la, la producción de esta máquina porque no se no se va a vender y, y, y fuera y bueno, devolvimos sí. la máquina y ya está, y, pero pero fue no habían ventanas en aquella época yeah. aunque fueron unas ventanas mmm, rústicas, pero eran ventanas, yeah. la Olivetti no me acuerdo del modelo
0: ¿eh? ¿y el Xerox? ¿cómo, cómo os llegó un, un, un Xerox?
1: El Sieros, porque no sé cómo... ...también conocimos a un señor... ...que era uno de los jefazos de Sieros España... Su, ...de nombre ya debe ser muy mayor... ahora, debe estar, o ...si no ha fallecido... ...de nombre Ivo Klecker... ...y eh, no sé cómo lo conocimos... ...pero nos dijo... ...vamos a fabricar... Sieros, va a fabricar ordenadores de sobremesa... Eh, ...y fabricó unos ordenadores que se llamaban Sieros 800, 810... ...con discos, de, discos flexibles de 8 pulgadas de, 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 de discazos y eh, nos dijo necesitamos software y, y, y bueno yo dije pues vale me enviáis una, una máquina eh, o dos máquinas la ponemos aquí los programadores y hacemos el software que necesitéis ya te digo, contabilidad y gestión de stocks que era lo, lo uh -huh. típico y entonces me dijo acaba de salir una, un tratamiento de textos eh, eh, ¿te interesa probarlo? Y, venga y eh, se vino la máquina esta era la no sé, me acuerdo si se llamaba 8000 o algo así. No tenía eh, ratón, tenía una, bol, una bola. Uh -huh. eh, tenía una bola, eh, no era ni ratón ni trackpad, tenía una bola, pero lo demás, lo demás era una, una, una pantalla vertical, DINA 4, Wishy Wish, Wishy Wish, ¿cómo se llama? Que
0: <ríe> <lo> que... Sí,
1: Wishy <ríe> Wish. Pues eso. Eh, eh, o sea que tú ponías la, el folio delante de la pantalla y lo que había escrito te iba a coincidir en el folio, o sea, y esa era una máquina de tratamiento de textos que valía una burrada, pero como nosotros éramos proveedores de software de Xerox, nos la cedieron amablemente durante el tiempo que necesitamos. Y era en la máquina en la que se imprimían, eh, se, imprimían se, hacían las, se, se hicieron los manuales de software de, que desarrollábamos en aquella época. Los manuales estaban impresos en, en esta máquina. Imprimimos los manuales, después se imprima, imprenta a duplicar. O sea que eh, tuvimos... Y esa máquina era muy cara, eh, eso sí.
0: Pero ya. bueno, a nosotros sí. no nos costó nada. Ajá.
1: ¿No? no nos costó nada. O sea que, fíjate, ya, ya, ya no tienes clickhanger,
0: ya, ya ha pasado. Ya está, ya hemos... ¿Eh? ¡Ay, qué descanso, de verdad! <risa> <risa> ya hemos tocado tierra. Bueno, y entonces cuéntame cómo llega el Mac. ¿Cómo, ¿Cómo entras tú en contacto con el mundo Mac, con el mundo Apple? A ver,
1: cuando Nanosoft... Eh, cuando Nanosoft, a ver, eso fue después no, Nanosoft fue antes, fue después que, eh, la, yo no tengo memoria de acceso aleatorio la tengo lineal y es uh -huh. un, un, un poco difícil a veces no saltarse etapas eh, nos, con un socio de aquí, de Barcelona montamos una empresa que se llamaba Isecom eh, Isecom, sí Ise, Isecomputadores, que se llamaba Isecom eh, en la cual yo quería que fuera distribuidora de Apple, porque en aquella época había el Apple II. Lo más uh -huh. que el socio, que era el tío de la pasta, dijo que no le, no le gustaba y que quería algo mejor. Nos fuimos a Alemania, a una feria, y allá vimos un ordenador que se llamaba ISE, ISE Computers. Que el ISE Computers era nada menos que un PET 2001 en una caja más grande y con un teclado más grande. Y este era una modificación que hacían los alemanes y lo vendían junto con un programa de gestión. Y entonces, eh, intentamos vender ese aquí en España y, y por eso la empresa se llamó ISECOM, que era ISECOMPUTERS, en, en honor o en gracia a los alemanes. Pero en esto, que los alemanes dijeron, ya no fabricamos más porque esto no se vende en Alemania. Por lo tanto, ¿Sí? nos quedamos con ISECOM y sin producto. Yo insistía, oye, el Apple II, el Apple II, pero el socio decía que era, era un juguete y que él quería cosas serias. Así que nos fuimos a Estados Unidos, hicimos una vuelta por Estados Unidos. Y allá contactamos con una empresa que se llamaba Ohio Scientific y esta eh, diseñaba Ohio Scientific, no sé si has oído, o se habrá oído hablar de ella, desde ordenadores muy pequeños, que era uno la Superboard que era una placa eh, unas prestaciones similares a la de un Spectrum, hasta ordenadores grandes que iban en un armario, y que iban con un disco duro enorme, de 100 k pero enorme, y <ríe> sí, eso cabía Además, como dato curioso, el disco duro iba girada, giraba movido por un motor eléctrico, claro, lógico, pero la correa que transmitía el movimiento del motor la, al eje del disco era una correa de alternador de coche. Te haces una idea, ¿no? Madre mía. <risa> eso, sí, yo,
0: eso sí que es un híbrido sí y no lo que fabrican los, los coches ahora. <risa> pues
1: sí. Ahora, te imaginas, y entonces se vendieron, de las placas superboard se vendieron muchísimas. O sea, eso sí, porque era... Le digo Era como el Spectrum, pero bueno, porque llevaba un teclado de verdad por el Spectrum, llevaba un teclado chiquitajo, sí. era muy difícil, y este era... Y eh, la Ohio Scientific fue el primer cliente serio del señor Bill Gates, por cierto. O sea, eh, todas las máquinas de Ohio llevaban un una Basic, un Microsoft Basic, que había sido diseñado específicamente por Bill Gates y su, y su equipo para Ohio Scientific, y fue el primer diseño de software de Bill Gates pagado
0: Ajá, o sea eh,
1: porque ya sabes que el lío de Bill Gates y IBM pero IBM, eso era otra guerra pero sí. como el, el basic como el, 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 el lenguaje basic el sí. Microsoft basic uh -huh. Microsoft lo hizo para Ohio Scientific no para uh -huh. IBM para IBM desarrolló el sistema operativo que era el PC2 una, una, una variante del CPM que lo compró por 4 reales eso ya es historia conocida uh -huh. pero el primer Microsoft basic fue eh, vendido por eh, Steve, eh, perdón, ¿Por Bill Gates? Gates a Ohio Scientific. Es el, mm -hmm. el, 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 el primero de todo. Y entonces estas plaquitas llevaban un Microsoft Basic, 8 k de RAM y un teclado incluido, y lo único que necesitaban era un alimentador y un televisor haciendo de pantalla. Oye, pues se vendieron muchas, ¿eh? O sea, bueno, en ese, en ese aspecto sí. Y entonces. De ahí, de ahí vino el, lo, de, lo de Apple, porque yo viajaba, por culpa de Ohio Scientific, viajaba muy a menudo, muy a, menudo a Estados Unidos, y de vez en cuando a, a, buscando productos para el, la para ISECOM, y de vez en cuando a, a Apple. Y allá en Apple pues eh, tuve ocasión de, de tener el primer Apple II, bueno, el número de serie 14. Apple fabricó primero una serie de, de máquinas para sus empleados, y después eh, ya para la venta del público. Eh, tuve ocasión de comprar en, en un garaje, si te, te sonara igual, en un garaje eh, de Cupertino, tuve ocasión de comprar un Apple 1, que después uh -huh. lo desmonté, lástima, porque ahora me doy una pasta. Pero bueno, sí, sí. Que le vale, que le...
0: No todos van a ser aciertos. No, no, no.
1: no, no ni, ni mucho menos. Mira, si yo... Eh, ahora, los ordenadores que he tenido, que pueden ser motivo de... De, de, de colección y los coches que he tenido, si no los hubiera vendido creo que me podría jubilar retirar de, del todo o sea y muy y, y muy bien con, con piscina y chalet pero no es así eh, eh, o sea que, y entonces de ahí, eh, por, ahí por eso entré en, en el mundo Apple y después ya, como iba muy a menudo a, a, a Estados Unidos por culpa de, de ISECOM eh, tuve ocasión de ver los primeros Apple II si no el primero. Y no, yo no lo compré, pero tenía una, un amigo que trabajaba para nosotros y un día, estando eh, en Ixecom, le dije, Manel, eh, él tenía que hacer un viaje a Ohio. De paso, vas a Ohio, a Ohio, y fíjate, date una vuelta y pasa por, uh, por uh, ¿Los, Ángeles, Los Ángeles. Eh, no, por Cupertino, estaba pensando en otra cosa. Ahí. Eh, pasa por Cupertino y me compras esta máquina. Y... Así tuve yo de los primerísimos, primerísimos Apple II con 8K de 8 de RAM y, y ningún cas de disco, claro. O sea, tenías que yeah. entrar la, la información a través de un cassette, pero bueno, también es historia. Por eso, así entré yo en el mundo Apple, ¿eh? yeah. pero me gustó y me sigue gustando.
0: Claro, te iba a decir, eh, y, y una vez que ves el Apple II te das cuenta... ...de que aquello realmente es otro rollo... ...o simplemente llegó y pues mira... ...pues otra cosa que se está haciendo... ...pues como, me va la, como a ti te va la marcha... ...y quieres tener lo último... ...pues ya está, pues esto es lo último... ...pero, pero mañana será lo penúltimo... No, ...tampoco llamaba tanto la atención...
1: ...no, no, no, fue un flechazo... ...fue una buena primera vista... ...en aquella época yo tenía en casa... ...un TRS-80, un CompuColor... Eh, una, ...un TRS-80 de tandy quiero decir... ...un CompuColor... Y, y dos Commodore pets eh, el, el PET 2001 que era anterior, a, anterior al Commodore 64 que todo el mundo conoce o conocía. Mm. Y, y yo ya tenía esas máquinas en casa y se añadió esta y eh, lo que hice al al, entrar, al, al tener el, el Apple II en casa, lo primero que hice fue desmontarlo y decirle, esta memoria es insuficiente y le amplía 32K, porque 8K era, y se podía ampliar, ¿eh? es cuestión de, de soldador y, y paciencia y entonces me deshice de las otras máquinas el P 2001 que ya no, en aquella época yo lo había desmontado y cambiado de caja y puesto en un mueble metálico en forma de consola mucho más atractivo lo vendí eh, y el, el TRS 80 el TRS 80 lo, 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 lo regalé así ahora que recuerdo y el eh, ay ah, había tenido, tenido también unos borne el Osborne lo desguacé mira ellos se están pagando bien los los el, eso no, el, los no lo fíjate
0: eh, me... eh, ese no lo conozco los Osborne
1: fue el primer ordenador portátil, portable, soportable, de ¿eh? 14 kilos yeah. de ordenador. Que yeah. tenía una pantalla de 4 pulgadas, uh -huh. nada más, y, la, la, y bueno, y era como una maleta, tamaño maleta. Y entonces, yeah. oye, pues eh, es, yo pensé, es muy conocido los Osborne, ¿eh? o sea, es curioso que no no, no hayan llegado hasta nuestros días. ¿eh?
0: Yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Fue,
1: fue diseñado por un pionero también, un un emprendedor que era el señor Osborne eh, busca, cuando tengas un rato busca Osborne Computer en, en, en Google y ya verás. y ¿vale? ahora es el pero ah. hoy, ahora, hoy en día se está pagando muy bien el Osborne bueno, me deshice de todo y me quedé con el, con el Apple II y así seguimos o sea, <risa> pero imagínate pero
0: en aquel bueno. momento que en el Apple II ¿qué se podía hacer? O sea,
1: pues mira eh, con una tarjeta de audio en aquella época, y era lo único que lo hacía, podías sintetizar audio. Eh, por cierto, el socio que teníamos, eh, que tenía yo para ISECOM mm -hmm. se, llamaba, o sea, se llama Chifre. Eh, su nombre es Juan Chifre. Y lo primero que hice cuando tuve el Apple II allá en su, en su despacho y la tarjeta de audio fue ejecutar un programa que había hecho yo que decía exclusivamente Chifre es tonto. Así. <risas> Chifre es tonto. Y en, iba repitiendo continuamente ningún ordenador en aquella época lo podía hacer, podía sintetizar audio y, y voz. O sea, eso ya era un o sea, eso ya, ya llamaba la atención. En aquella época el, el Apple II ya tenía una parte gráfica muy interesante, pixel a pixel, cosa que los otros no tenían. O sea, en los de Commodore, para hacer un dibujo, tenías que usar caracteres especiales y e irlos encadenando hasta pintar el dibujo. El, el, el Apple II... Tenía el modo high-res de alta resolución, que era punto a punto y podías dibujar en pantalla, con lo cual era genial, o sea, eh, y era muy fácil de manejar. Tenía el, el, que salió, el primero que salió tenía un, un basic de enteros diseñado por Bosniak, que era muy pedestre, pero enseguida el señor Bill Gates diseñó el Microsoft basic para Apple, y bien, bien, eh, uh -huh. se podían hacer muchas cosas. Cosas que con otros ordenadores de época no se podía hacer, además era el primero si les contamos el compu color que era un altra, otro mundo y mucho más caro era el primero que tú le ponías un monitor y, y veías eh, podías ver trabajar en color ¿eh? porque los, el TRS-80 y tal no luego ya sí salieron los amiga y eso ya era una otra guerra pero ya. mientras apple sí tanto porque también salió los amiga pero también salió la, el, el mac o sea que,
0: claro pero en aquel momento menos. el en aquel momento el, el apple II era digamos un, un producto tal cual no se podía eh, o, o también me hacías programas que, que funcionaban en el Apple II.
1: Sí, claro, claro. Eh, Podías programar en Assembler uh -huh. de 6502, Assembler, o en Microsoft Basic o Integer Basic. Mira, en el año, no, eso fue después. Eh, no, estaba pensando que con el Apple II es que hicimos un una, un trabajo para la Diputación de Barcelona y era muy gráfico, pero eso ya te lo explicaré porque eso ya es justo en 1984 fue con un Mac íbamos wow. a hacerlo con un Apple II, pero lo hicimos con un Mac o sea que eso no toca, o al menos hoy no toca hoy no toca eh, pero el, el Apple II sí podías programarlo eh, yo por ejemplo, todavía tengo por aquí el manual de instrucciones de un programa de contabilidad que hice, para que diseñé para el Apple II, que se llama NanoConta, una empresa mía se llamaba NanoSoft, pues hice el NanoConta eh, otra cosa que, hice, mmm, que hicimos con los Apple II es que había ya una serie de de aplicaciones hechas, juegos, y una de las cosas, está prescrito, ¿eh? eh una de las cosas era desprotegerlos, porque eran
0: protegidos, claro.
1: y, y venderlos aquí. Sí, <ríe> Sabesito, sí, sí. ¿eh?
0: Claro. Pero, claro, estamos hablando de que el, el Apple II nos lleva, según dice la Wikipedia, hasta mediados de los años 80. Sí. Que se empezó a fabricar sí. en el 77 y allá sí. por, eh, por el verano del en 80. Diversos, ya se dejó de, de fabricar.
1: En diversos modelos, ¿eh? porque el Apple II pasó por una serie de iteraciones, el Apple II, el Apple II Plus, el Apple IIG, el Apple IIGS, o sea, pasó por una serie de iteraciones, cada cual más potente que el anterior. Pero sí, pero es, yo creo que es uno de los ordenadores que ha estado más tiempo en línea, en fabricación. O sea, Son muchos, casi 10 años eh, produciéndose y fabricando y dando dinero a Apple, el Apple II. O sea que sí.
0: Y entonces Ten en cuenta es... que los
1: primeros. Sí, sí, sí. sí no, ditu, di
0: di di Es
1: eh, que los primeros eh, Apple II eran unas máquinas muy sencillas que se cargaba el programa con cassette, pero sí. enseguida salieron los discos, eh, ah. salieron las unidades de disco y eh, teniendo unidades de disco ya era muy fácil hacer programas de gestión. O sea que eh, yo también hice un tratamiento de textos ahora que recuerdo, sí, el Nano por cierto, Ajá. ahora me recuerdo y tengo, tengo aquí el manual y todo. Si sí, a, a sí, veces bien. vienen amigos a casa y sacan fotos de esos manuales, no sé qué les verán. Porque son <risas> tres pero bueno, en fin.
0: Ya. Y todo eso en, en, con Isacom. ¿Y ¿Vendíais ordenadores y, y, y además ah. hacíais programas para los ordenadores?
1: Sí, o, no, Isacom eh, vendíamos ordenadores de Ohio Scientific ...hasta que Ohio Scientific se fue a, a la porra... ...y uh -huh. yo en mi empresa Nanosoft... Uh -huh. ...vendía software, hacía, se llamaba software... Eh, Ohio, eh, ...Isecom estaba en la planta baja... De, ...de un edificio de la avenida de Roma... ...y en el primer piso estaba mi eh, empresa... ...que se llamaba Nanosoft... Eh, uh -huh. ...Isecom se fue al, ...tuvo que cerrar... ...ahora hoy en día aquel local es una cafetería... ...supongo que les habrá ido mejor... ...y yo me quedé en el entresuelo arriba con mi empresa y mis 14 programadores que eso en, en, creo que en mi web está la historia, por
0: cierto ya, ya. Sí, todavía está y, y yo no sé si recuerdas o nos puedes hablar un poco de cómo era el, el panorama en aquel momento de, de ir a una empresa a decir, oiga, pongaos usted un ordenador que le va a arreglar la vida a ver, la gente como cómo, cómo miraba aquello, cómo viene el diablo que usted que me quiere vender o
1: no, no. Bueno, yo de hecho yo no vendía ordenadores, pero ya. lo que yo les bueno, vendía yo, era por, el software.
0: Por eso, que lo tuyo era aún más di difícil de comprender para alguien, ¿no? Le voy a hacer un programa que le va a ayudar a llevar la gestión y que ya no va a tener que tener los libros aquí físicos, sino que lo va a hacer todo en el ordenador. Aquello tenía que sonarles. a este hombre me quiere, me va a robar todo. Sí, me, me lo, va a, robar, no, me no lo porque, va a
1: robar. No, no porque, no, no porque les eh, les llevaba. Eh, el programa ya hecho, o sea, les enseñaba... y Llevaba la demo. Entonces, al ver la demo, alucinaban... Y eso lo voy a poder hacer en un ordenador de mil pesetas y no un no ibm 36 de no sé cuántos millones. Pues sí. Uh -huh. Hombre, si usted es eh, Telefónica de España, no. Pero usted tiene una pequeña empresa y quiere llevar su contabilidad a la gestión de sus stocks, eh, sí. Y entonces, eh, eso al principio, pero muy al principio, porque a la que cuatro, eh, cuatro empresarios o pequeñas empresas lo tuvieron y les funcionaba lo del resto ya fue automático. O sea, yo ya no iba a ningún sitio a vender software, venían a casa. O sea, ya. Ya, 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 ya. no era necesario porque ya... el, 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 el boca oreja debe de funcionar, supongo. También eh, vendía, por ejemplo, el programa Nano NanoConta, eh, iba junto con un manual pequeño que explicaba cómo, cómo funcionaba el programa de contabilidad, y ese lo vendía a través de un distribuidor que era EGEA, que ya está súper cerrado, bueno, uh -huh. pobre, y yo mm, los vendía en paquetes de 10, el, el, el disquet junto con el programa. Y un día, yendo por una calle de Barcelona, en una escaparate veo mi programa, digo, pero es raro, porque yo en la... Una de las cosas que me pasaba es que una cosa misteriosa, la última página del manual era un hoja de registro. No como ahora que te registras por Internet y te lleva un uh -huh. código por Internet. Era un hoja de registro, en la cual justificabas que habías comprado aquel programa, pero no se activaba el programa, el programa yo decía activado, claro. Sí. Y entonces empecé, yo vendía de 10 en 10 y le vendía a este señor 10 paquetes de contabilidad y al cabo de un mes yo recibía unas 30 o 40 hojas de registro. ¿Qué Ups. hacía la gente? ¿O qué hacía alguien? Fotocopiaba la última página y, la, y fotocopiaba el manual junto con la última página y la gente me enviaba esas hojas de registro. ...yo sabía que eran falsas porque la original mía llevaba una marca de agua... ...la última yeah. página, yo había puesto una, una marca de agua... ...y las que me venían sin marca de agua yo sé que no eran no registros... ...y eso se quedaban sin mantenimiento, claro... ...pero bueno, yeah. eh, quizás yo vendí eh, 200 o 300 copias de ese con, nano conta ...y probablemente circularon unos cuantos miles por ahí... ...piratería yeah. en y, aquella y, época... ¿Y, y no, cuánto no,
0: lo, pero, a cuánto vendías el conta ¿Si te acuerdas?
1: Eh, algo, algo menos que lo que valía el ordenador... O sea, el, el Mac y ahí el Apple II valía unas 200.000 pesetas, más o menos, y sí. el programa 50.000. Y ya. le dabas una solución a la, a la empresa de contabilidad por 250.000 pesetas. En aquella época, si tenía que contratar un contable que le suelo llevar, le costaba más al cabo del año, claro. quiero decir. Sí, sí, claro. Y si iba a un centro de cálculo, ya ni te digo. Ya, 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 ya.
0: Bueno, 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 pues Nano Conta para todos y, y, y al final eh, te veías, eh, ya esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, con tu con tu Nano Soft allí. No,
1: no, Nanosoft la tuve que cerrar <coughs> por, por razones eh, muy, muy, muy curiosas y que cuando recuerdo me ponen de mal humor. Ah. Eh, yo quería que creciera Nanosov. entonces vino un socio familiar por cierto y se apuntó, y dijo, ah, vamos a poner dinero y hagamos, mm, ampliamos el capital a Nanosoft Sociedad Anónima pero vamos a ampliar el capital, el capital lo que pasa es que el socio este al ampliar el capital también me metió dos personas enchufadas allá que yeah. a las cuales se les tenía que pagar un sueldo. bueno, porque él quería controlar, me metió un contable y tal quería controlar su dinero el problema es que este socio se dedicaba a la construcción y al cabo de unos meses de haber entrado, que nosotros ya habíamos hecho ampliación, más máquinas, más personal, más de todo, el hombre le fue mal las cosas. O sea, en la construcción no fue lo que era y dejó de aportar dinero. Tenía que haber aportado un capital a lo largo del año, fraccionado en meses, y tres meses y se acabó, pero el personal ya lo teníamos. Y entonces yo dije, esto no puede ser, es insoportable, se cierra, y yo a lo mío que es el consultor. Y así seguí sin nanosov, pero sí como Alberto, claro.
0: Claro, ¿en qué año eh, ocurrió esto?
1: Eh, lo de Nansoft debió de ocurrir en el 80 y... Ah, que lo cerramos, eso lo sabe mejor Ángel que yo, fíjate. Eh, debió de ser en el 82, eh, 81, 82... Sí, por ahí, 81, 82, ya. debe de ser más o menos.
0: Bueno, pues entonces... En si te parece, salvo que tengas eh, algo más que compartir, dejamos la crónica en el 82, a puertas de que, de que sea el 84, y llegue el, el máquitos y, y empezamos la siguiente charla en el 84.
1: Claro, y ahí sabremos, igual llegamos a tiempo de saber cómo, cómo se me ocurrió montar internet en España.
0: Eso es. Porque, <risa> Ahí está el cliffhanger. <risa> amigos,
1: amigas,
0: pensabais que os con, iba a ir Todo, a ir. <risa>
1: todo, empezó, con un Mac. todo empezó con un Mac. nació Internet, la semillita original en este país, en España, fue un Mac. ¿Eh? Ya te enviaron la foto.
0: Ajá. Bueno, pues amigos y amigas, un día más, un episodio más, aquí con Albert Lozano contándonos... Cómo fueron estos inicios de la informática en España, cómo ha sido su carrera, que, que bueno pues como estáis oyendo fue el primero en muchas cosas y que tiene el, la inmensa generosidad de venir a compartirlas con nosotros. Esperamos que os haya resultado entretenido. Sed felices, sed buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias.